0: salve a tutti bentornati al polvere e fumetti news questa rubrica per ora esclusiva soltanto del podcast di polvere e fumetti dove vi racconto un po' analizziamo un po' insieme le notizie più croccanti come direbbe qualche mio amico che arrivano dal mondo del fumetto, dal mondo dei manga, dal mondo del fumetto europeo e dal mondo del fumetto americano prima di tutto mi scuso tantissimo perché come sempre come cerco, vorrei cercare di fare queste rubriche insieme al polvere fumetti news farle uscire rispettivamente all'inizio del mese e alla fine del mese in modo da coprire le notizie del mese precedente e le uscite più interessanti del mese che invece va a cominciare purtroppo sono stato un po' oberato di, di impegni appunto non sono riuscito a registrare queste due due puntate appunto di questo mese per cui cerco di rimediare facendo come sempre cosa gradita due premesse prima di cominciare fatemi sapere, mi raccomando, su Facebook, su Instagram insomma dove dove vi pare a voi insomma se vi piacerebbe avere questa rubrica e anche il polvere fumetti previews su YouTube cercherò qualche modo appunto per portarle anche in, in video e poi come sempre per quanto riguarda appunto il polvere fumetti news in descrizione su anchor.fm la pagina ovviamente del canale scusatemi del del podcast di polvere fumetti vi lascerò tutti i link eh, con le fonti dei siti principali appunto da cui trago informazioni per parlarvi di queste notizie bando alle ciance perché ho fatto già una premessa più lunga del dovuto e cominciamo a parlare di fumetto giapponese e cominciamo facendo un bilancio Facendo un bilancio appunto delle vendite di quali sono stati i fumetti dei manga più venduti nel corso del 2020 perché l'ente Oricon che va a fare proprio un po' una summa tiene conto di tutti i dati di vendita giapponesi quindi quella di cui parliamo è una classifica che fa riferimento esclusivamente al mercato. Del, del fumetto giapponese in Giappone, il paese del sollevante, eh, di quali sono stati appunto i 50 fumetti più, più venduti nel corso del, dell'anno che si è concluso da poco. Non sto ovviamente qui a, a raccontarvi tutti i 50 questi titoli, vi vado un po' a segnalare quelli che sono più, più interessanti, insomma. E comunque la lista la trovate eh, su Manga Forever, vi lascerò, ripeto, il link qua sotto nella descrizione di Anchor, per, per poter andare a spulciare un po' la lista, per andare a vedere dov'è il vostro manga preferito. Ad aprire le danze, alla prima posizione, con più di 82 milioni di copie vendute, c'è Kimetsu no Yaiba, il nostro Demon Slayer, che sta raccogliendo sempre più successi su successi, sta letteralmente trainando Il mercato del del manga negli ultimi anni, vuoi per la serie animata, vuoi per il fatto che si sia concluso eh, nel nel corso appunto del del 2020, insomma sta facendo molto parlare di sé anche appunto per via delle alte vendite. In seconda posizione, questo è un mio, ehm, come dire, un un mio grandissimo piacere, c'è Kingdom che eh, ha totalizzato 8.251.000 copie eh, su appunto, nel, vendute nel 2020. È un fumetto che sta pian pianino arrivando un pochino anche a, a qualche lettore italiano, insomma, quindi la cosa mi, a me fa molto piacere per, per me che la seguo da tantissimi anni, la apprezzo da tantissimo tempo, non voglio fare il, il galletto valle spluga, però insomma io ve lo dissi io ve lo dissi che questo era un grande fumetto e fortunatamente i dati di vendita giapponesi mi mi danno ragione in terza posizione c'è One Piece che ha venduto più di 7.709 copie poi sotto subito dopo IQ un altro fumetto molto chiacchierato sempre in Giappone e anche adesso in Italia un po' arrivando alla serie eh, animata appunto anche nel nostro paese è Jujutsu Kaisen e poi The Promised Neverland anche questo che si è concluso eh, nell'ultimo periodo se, se non sbaglio in ottava posizione c'è anche poi My Hero Academia, Academy, incendendo sempre di più, arrivando eh, fino per esempio alla ventottesima posizione con 1.470.000 copie vendute, c'è Black Clover che a quanto leggo zoppica un pochino, sta trainando un pochino la serie animata ma eh, si sta un po' assestando anche questo fenomeno, mentre a me fa un po', lo dico sinceramente, mi fa un po' ridere, eh, Dragon Ball Super è soltanto in trentottesima posizione con 1.019 pos- eh, copie vendute vendute nel corso del, del 2020 insomma questo vi dà un po ripeto un inquadramento generale eh, vedo per esempio anche in tredicesima posizione con più di 3 milioni di copie vendute dr stone eh, 2000 e passa 2000, 2 milioni scusatemi e 606 e 609 scusatemi per censo mena anche questo è arrivato da poco in italia che pian pianino anche qua si sta ritagliando un po la sua fetta di, di lettori ecco se, vi ripeto, volete dare un'occhiata un po', andare a cercare quelli che sono i vostri fumetti preferiti, vedere un po' i, i nuovi fenomeni eh, giapponesi, insomma, ripeto, su Manga Forever trovate proprio la lista completa. Ho citato prima Mairo Academia perché c'è questa cosa molto interessante nel caso non lo sapeste da qualche, peri- da qualche tempo a questa parte il personaggio Marvel di Deadpool ha ottenuto una sua serie manga Deadpool Samurai che appunto sta uscendo in, in questo periodo in, in Giappone e è scritta da Sanshiro Kasama disegnato da Icaro Esugi che adesso avrà un piccolo crossover con, con Mairo Academia. sembra che appunto il nostro Wade Wilson cercherà di capire sembra quasi che il, il dio degli inganni chi voglia diciamo creare scompiglio alla mostra. Che si terrà in, in Giappone proprio dedicata a Mairo Academia, e vedremo appunto come ehm, il personaggio Deadpool si inserirà in questo. Eh, nel contesto di Mairo Academia, ecco, visto che Mairo Academia è stato tanto presentato come la risposta giapponese al fumetto di supereroi. Finalmente non è proprio un supereroe, ma ci vediamo un personaggio eh, del, del fumetto, uno dei più probabilmente rappresentativi, soprattutto nell'ultimo periodo, complice ovviamente anche i film eh, appunto uno dei personaggi più rappresentativi del fumetto Marvel eh, appunto apparire in un fumetto giapponese questa operazione è un eh, diciamo avviene in seno a questa collaborazione, a una partnership che si è creata fra Shueisha e Marvel che è chiamata Super Collaboration Marvel appunto dove vediamo un po' intersecarsi, collaborare proprio questi due medium eh, questi due generi di di fumetto Visto che eh, vi parlai nel polvere fumetti previews della nuova edizione di Shaman King che Star Comics porterà proprio a, a fine marzo, nel caso qualcuno di voi masticasse un pochino l'inglese e non avesse mai letto il fumetto di Takei, ecco sappiate che eh, su Comixology, Comixology Original, scusatemi, Kindle Unlimited e Amazon Prime è disponibile l'intera serie di Kodansha Comics pubblicata gratuitamente, quindi la trovate completa a vostro uso e consumo, insomma potete appunto sfruttare questa occasione per dare un po' un'occhiata appunto a questo questo fumetto, uno dei fumetti anni 90 più, eh, probabilmente anche più importanti, insomma oserei dire quasi generazionale, tutti noi ci ricordiamo la la sigla, la controversa sigla di di Masini del cartone animato dell'anime quando arrivò in, in Italia, anche qua non credo ci siano troppe presentazioni. Parliamo di eh, sciamani, di questi personaggi che sono in grado di ehm, evocare, farsi addirittura possedere o incanalare gli spiriti di questi eh, samurai, eh, diciamo. Anche creature, personaggi, insomma, derivanti dalla cultura non solo popolare, ma anche mondiale, dalla religione. Ecco, il grande vanto di Shaman King è stato quello di ehm, non avere confini a livello religioso, a livello di popolazione, a livello di razza. Ci sono sciamani in questo torneo che fanno parte appunto di... diciamo nazionalità religioni tutte completamente diverse che comunque riescono a coesistere nonostante il loro il loro scontro insomma e appunto il protagonista Yoa Sakura, questo giovane ragazzo giapponese che eh, vive la sua vita in totale serenità ha dalla sua parte lo spirito di, di questo eh, di questo samurai di questo Amidamaru insomma che con lui parteciperà a questo torneo appunto torneo degli sciamani per diventare il nuovo shaman king ripeto per citare un po' la segreta. Di Masini. Quest'altra notizia a me fa proprio non piacere di più perché sapete quanto amo, quanto amo Lovecraft, quanto amo le trasposizioni a fumetti di Lovecraft benché ci sia sempre questa componente purtroppo che dare forma alle creature di Lovecraft sia quasi un delitto nei confronti del, di, di questo grande autore perché si perde proprio un po' questo, questo senso di orrore eh, che, che c'è. Nel, nelle sue opere, però sapete altrettanto che i fumetti di Goutanabe, fatti proprio adattati eh, dai racconti di Lovecraft, mi fanno letteralmente impazzire. Ecco, J-Pop ci ha abituato nel corso degli ultimi anni a godere appunto di queste pubblicazioni, una più bella dell'altra. Vi straconsiglio Il richiamo di Cthulhu e Le montagne della follia, bellissimi. Forse mi è piaciuto di più Le montagne della follia del richiamo di Cthulhu. E ecco, sappiate che Goutanabe, questo mangaka giapponese porterà a conclusione, anzi fra pochissimi giorni uscirà il, um, l'ultimo capitolo di The, Shadows, The Shadow Over Innsmouth, appunto l'adattamento del racconto noto in Italia come La Maschera di Innsmouth che appunto uscirà proprio il 12 marzo, quindi ripeto fra un poco meno di una settimana, sulla rivista Monthly Comic Beam di Enterbrain, che fa parte del gruppo di, di Kadokawa, un fumetto che è in corso dal, dallo scorso maggio e che quindi appunto arriverà alla sua conclusione eh, proprio, proprio a marzo, proprio fra qualche giorno. Non vedo l'ora. ovviamente non si sanno ancora eh, dettagli sul eh, su, su, suo arrivo in Italia, però... Insomma, J-Pop ci ha confermato, insomma, questo amore per questo questo fumettista, per questo autore di manga, per i suoi adattamenti dei libri di Lovecraft, quindi assolutamente tenete d'occhio l'uscita di J-Pop perché... Probabilmente entro la fine del 2021 vedremo pubblicata anche la versione manga del, della maschera di Ismuth fatta da appunto, Goutanabe. E concludiamo con un'altra notizia, con l'ultima notizia per quanto riguarda il fumetto giapponese, perché c'è un grande ritorno. Il ritorno di, di Buronson, che nel caso non, non sappiate chi sia è solamente l'autore di uno dei, in realtà non fumetti, ma anime di prodotti di animazione più importanti del, della storia appunto uh, del, dell'animazione, della cultura giapponese di uno di, animazio- di quei prodotti di animazione che ha letteralmente stregato tutta una generazione e più di, uh, di, giovani, di giovani virgulti che sono stati anche un po' traviati da, dalle violenze che avvenivano in questa serie sto parlando ovviamente di Kenny il guerriero non manco a dirvelo perché Shogakkan ha annunciato che uh, dal prossimo 17 maggio sulla rivista Big Comic Zokan uscirà il nuovo fumetto appunto di, di Buronson disegnato da Nozaki Anaichi che si chiamerà adesso 2-bit questo fumetto che eh, ci porta a Kabukicho cioè questo quartiere a luci rosse di, di Tokyo dove per esempio è stato anche ambientato eh, il bellissimo Ichi the Killer di Dio Yamamoto bellissimo Purtroppo Panini adesso si è un po' persa anche in queste ristampe, ce lo siamo un po' perso dai radar però vi straconsiglio di recuperarlo perché è spettacolare e i due protagonisti di questa storia saranno un, uh, un uomo che decide di aprirsi questa sua società la Yorosu Agency, uh, Agency e questo detective che uh, comincia, cominciano appunto a collaborare insieme nel contesto appunto di questo quartiere appunto uh, a luci rosse uh, per la gran parte anche controllato dalla Yakuza, dalla mafia giapponese e, e sarà molto molto interessante mi, mi piacerebbe capire un po' quali saranno i, i toni del, della storia se un po' giocati sull'ironia Bronson non è che sia molto avvezza a questo genere di, ehm, di cose però sicuramente ci aspettiamo una storia eh, molto hard-boiled, come ci dice Bad Taste nel, nel suo articolo per esempio questa prima indagine eh, riguarderà questa ragazzina liceale intenzionata a entrare in possesso di una pistola, sembra, sembra molto, molto strano, molto interessante, ripeto, Buronson è anche qua ripeto, una leggenda del, del fumetto giapponese. E sono abbastanza interessato, devo dire. Mi, mi intriga molto anche dal, dall'unica pagina di preview che si vede. Mi intriga molto anche il, l'aspetto grafico di questa storia. Per cui, appunto, a maggio uscirà in Giappone. Chissà, molto probabilmente arriverà anche in Italia, perché ripeto, storie di questo genere, fatte da autori di, di questo calibro, di solito eh, attirano molto il, appunto, l'interesse anche de, degli editori stessi. E parliamo adesso di fumetto americano, parlando di uno dei disegnatori più in, sulla bocca di tutti in questo periodo perché sta disegnando la serie, la nuova serie di Robert Kirkman che è Firepower, tra l'altro di Kirkman parleremo fra, fra poco, che è Chris M. Nee che insieme alla moglie ha lanciato questa nuova serie chiamata John and the Impossible Monsters che ha visto la luce proprio qualche giorno fa, il 3 di marzo pubblicata dalla Onipress, una storia che i due raccontano essere nella loro mente da diverso tempo ma che è stata ampiamente sviluppata proprio durante il periodo della quarantena mentre erano chiuse in casa con, con le loro figlie e questa collaborazione è nata inizialmente da Semny stesso che faceva un po' correggere alla moglie quelle che erano le sue idee, quelli che erano eh, gli sviluppi appunto di questa storia e la moglie Laura è stata sempre più coinvolta appunto nella stesura di questa storia tanto da appunto farla diventare letteralmente coautrice di di questo racconto che eh, sembra essere collocato in questa specie di futuro in cui la terra è stata sconvolta da un incidente nucleare in cui queste due bambine, queste due sorelle cercano di ricongiungersi appunto col padre sperduto e nel loro viaggio incontrano questa serie di mostri uno più fuori di testa dell'altro, sembra che Sam Lee si sia applicato molto, si sia anche divertito molto proprio nello sviluppo grafico di, di queste creature il primo capitolo appunto è già uscito proprio qualche giorno fa sembra essere molto interessante poi a quanto viene detto <coughs> dagli stessi autori strizza molto l'occhio anche a un pubblico molto molto giovane non ha limiti anzi in, in questo senso e, mh, mi intriga molto sono curioso di vedere un po' Semni nee anche su, su questo genere di, eh, di lidi poi I due autori hanno raccontato anche, insomma, che lo sviluppo, ripeto, ha avuto un grosso eh, sprone, ripeto, durante la quarantena, essendo i due letteralmente chiusi in casa insieme alle loro tre bambine molto piccole, per cui sicuramente ci sarà anche questo tipo di, eh, di approccio molto, molto personale. E parliamo adesso di fumetto Image. Parliamo di uno dei fondatori delle image comics di Todd mcfarlane che appunto insieme a jim lee eric Larsen, mark silvestri um, rob lyfield insomma a ah, gente di tutto rispetto che ha lavorato e ha forgiato letteralmente il fumetto americano nel corso degli anni 90 appunto a un certo punto si staccò insieme a questi altri autori per creare la, la image comics Todd mcfarlane poi proprio in seno alla alla image, creò quello che è uno dei suoi personaggi più famosi, che è quello di Spawn, che tra l'altro dovrebbe essere eh, a breve trasposto anche al cinema da un un film scritto proprio da McFarlane stesso, e proprio di Spawn si parla, perché eh, l'autore ha annunciato che nel corso del 2021 Spawn avrà un vero e proprio universo narrativo a lui dedicato, lanciando quattro serie appunto nel corso della seconda parte a partire dall'estate, del 2021. Uh, nel merito si tratta di um, Spawns Universe, che uscirà a giugno, seguita da, ad agosto da King Spawn, Gunslinger Spawn, invece, uscirà a ottobre, e poi ci sarà questa squadra, che, una serie che dovrebbe uscire sempre a ottobre, che si chiamerà, invece, The Scorched. A lavorare insieme a, um, a Todd McFarlane ci sarà un, un team di autori di più che tutto rispetto perché parliamo di Greg Capullo che ultimamente sta anche lavorando anche lui su Spawn di Donny Cates, di Jim Cheung di Marcio Takara di David Finch con anche una collaborazione proprio di un altro, un altro dei fondatori delle Mage Comics che è appunto Mike Silvest- Mark Silvestri scusatemi, tutte le copertine avranno eh, la firma di J. Scott Campbell che a me è proprio uno di quei disegnatori, di, soprattutto di illustratori, di quei copertinisti che proprio non riesce a piacermi insomma è una notizia molto molto importante perché Spawn insomma non ha mai avuto un suo universo, non c'è mai stato appunto una serie di di testate alla Marvel per capirci con una continuity una continuity ben eh, definita ben delineata insomma riguardante proprio questo personaggio parlando ovviamente di più testate eh, perché Spawn invece ha proprio una sua, una sua storia eh, ben definita ecco però non c'è mai stato appunto questo, questo racconto corale ecco a livello proprio di, di testate per cui sarà veramente molto molto interessante eh, seguire appunto lo sviluppo di questo universo dedicato a questo personaggio uno dei, degli anti-eroi eh, dark più, più affascinanti del, appunto, del mondo del fumetto, insomma, quindi hype, 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 vedremo un po' come, come sarà. Prima citavo Robert Kirkman, parlando della serie di Chris Lee, perché Robert Kirkman ha annunciato, con l'occasione dell'uscita del trentesimo numero di Oblivion Song, che sta pubblicando sotto la sua etichetta di Image Comics, che è la Skybound, Oblivion Song appunto disegnata da Lorenzo De Felici e colorata da Annalisa Leoni quindi abbiamo due talenti italiani al servizio di uno dei nomi più importanti dell'attuale mondo del fumetto americano la notizia è che su proprio il numero 30 di Oblivion Song è stato annunciato che la serie si concluderà col 36esimo numero una decisione che a detta proprio di Kirkman stesso è stata proprio programmata proprio per lo sviluppo della serie la serie era, era nata e sviluppatasi in archi narrativi lunghi 12 numeri ciascuno con anche dei, dei netti stacchi temporali appunto fra un numero e l'altro e appunto arriveremo alla sua conclusione la serie è pubblicata da, da Salda presso addirittura quando uscì in Italia ricordo che ci fu eh, grande clamore grande attenzione perché venne proprio pubblicata in, in tandem quasi in concomitanza tra America e Italia addirittura in, Amer- in Italia uscirono 6 capitoli eh, in più rispetto appunto all'America cioè noi, noi uscì direttamente il primo brussurato e il primo cartonato insieme contenente già i primi sei numeri della serie che poi uscirono nei mesi successivi in, ehm, in America per cui appunto si concluderà personalmente l'ho lasciata perdere eh, dopo il terzo brussurato perché non... quindi più o meno a metà della storia perché non mi disse molto, non mi, mi convinse più di tanto e boh, vedremo, se qualcuno di voi l'ha letto, la proseguite, insomma vi faccio sapere magari mi potete convincere a proseguirla, magari anche a concluderla insomma mi, piace, mi piaceva molto a livello grafico perché eh, Lorenzo De Felice è un, un ottimo disegnatore però la storia a un certo punto mi ha, mi ha un po' perso, mi ha un po' perso Passiamo adesso ai Boom Studios. Questo editore americano che ha dato ospitalità all'attore Keanu Reeves, che attualmente sta girando il quarto capitolo di, uh, di Matrix e il oddio, no, non so se è il quarto capitolo, effettivamente. Il nuovo capitolo di Matrix e il quarto di John Wick. E sembra proprio che stia entrando sempre di più nella parte di John Wick, perché uh, insieme al disegnatore Ron Garney, uh, appunto Reeves ha lanciato questa serie dal titolo Brz. Si scrive con la K e senza, senza vocali. Ehm, che insomma ricorda molto quello che è il personaggio un po' di, di John Wick. Questo un po' un islander, questo personaggio immortale che sembra essere quasi addirittura una divinità che viene condannato a una vita di violenza e, e sangue proprio sulla Terra che in questa sua incarnazione decide di... Eh, mettersi al servizio del governo americano per poter appunto risolvere tutta una serie di situazioni eh, parecchio complicate, parecchio violente, che appunto possono richiedere le sue, eh, le sue doti, appunto. E sembra che arrivando a un certo punto di violenza, a un certo punto di punto culmine di, eh, di sangue, ecco il, il berserker possa finalmente trovare una, una morte eh, per dare appunto pace. Alla sua vita. la vera notizia è che questa serie venne lanciata inizialmente come crowdfunding con un budget da raggiungere di 50.000 dollari budget che è arrivato addirittura a 7 volte tanto, ai 350.000 dollari raccolti arrivando a una prenotazione di più di 600.000 copie a sole due settimane dalla, dalla pubblicazione effettiva questa serie è uscita lo scorso eh, 24 febbraio, aspetto di leggerla perché l'ho ordinata da, da Ho Visto Cose E sono molto molto curioso di vedere un po' questa questa cosa interessante, insomma, tra l'altro leggendo la la notizia da Bad Taste eh, ci ricordano che l'unico fumetto ad aver superato questo record è, è stato nel corso di questi vent'anni è stato il numero uno di Star Wars scritto da Jason Aaron e disegnato da John Cassaday quando la Marvel ehm, venne acquisita anzi quando la Lucasfilm venne acquisita dalla Disney e quindi la Marvel poté lanciare appunto anche la serie a fumetti eh, di, di Star Wars insieme, per esempio anche quella di, eh, di Darth Vader eh, di Kieron Gillen e non mi ricordo chi era il disegnatore però insomma venne un po' rilanciato anche l'universo. Di Star Wars grazie alla, alla Marvel e appunto adesso eh, questo record è stato battuto anche dal nuovo fumetto di Chiamor Hills, Ron Garnet, tra l'altro adesso che ci penso quando venne annunciato ci fu questa notizia un po' strana, un po' fumosa perché inizialmente sembrava che il disegnatore di questa serie dovesse essere Alessandro Vitti poi la cosa è caduta un po', un po così, non si è capito bene cosa sia successo e a un certo punto è stata proprio questa sostituzione tra, Ron Garni, tra Alessandro Vitti e Ron Garney non, non si sa cosa sia successo una cosa molto molto strana parliamo adesso di fumetto Marvel perché ci sono alcune notizie molto molto interessanti che riguardano gli X-Men e i Fantastici 4. Per quanto riguarda i mutanti c'è questa notizia che annuncia l'uscita di una nuova serie che è stata inizialmente prevista eh, diverso tempo fa ma poi per tutti i problemi di pandemia e coronavirus appunto ha avuto un, un ritardo, che è X-Corp, scritta da Tiny Hour disegnata da Alberto Foch con delle copertine spettacolari. Di David Agia, anche copertinista e disegnatore di Occhio di Falco, giusto per darvi qualche riferimento, qualche riferimento più chiaro, anche disegnatore di una bellissima serie di Iron Fist, che mi me piacque molto, che appunto dicevo è X-Corp, che va a esplorare un po' il lato finanziario, economico. di di questo mondo dei mutanti che si è venuto a creare appunto eh, da quando Jonathan Hickman ha preso le redini eh, dell'universo proprio dei mutanti lanciando un sacco di testate tra cui proprio eh, Tiny Howard che mi pare abbia scritto la serie di Excalibur se se non sbaglio e che adesso va appunto a raccontare questa storia che ha come protagonisti eh, Monet e eh, Warren Warrington, Arcangelo, Angelo che appunto cercherà di ritagliare uno spazio ehm, anche dal punto di vista proprio economico e finanziario per il mondo degli X, per il mondo dei mutanti per la civiltà di, di Cracoa la nazione di Cracoa anzi ehm, appunto nel mondo letteralmente quindi come dice Bad Taste un duo che viene presentato come spietato sia in sala riunioni sia sul campo di battaglia eh, leggevo qualche tempo fa questa bella riflessione mi pare di Capofpino proprio su questo, questa serie di testate che sono state lanciate nel corso dei, eh, dell'ultimo periodo, che se eh, Reinovex X esplora il lato ehm, umanistico-religioso, mettiamo così, della comunità di Cracoa, questo invece, appunto, ripeto, va proprio un po' a... Ehm, raspare, va proprio un po' a indagare, ripeto, quello che è l'aspetto, ripeto ancora una volta, scusatemi finanziario appunto del del regno di Cracoa, vedremo mi mi intriga veramente molto questo presupposto, ho un'ottima sensazione e e mi interessa veramente tanto, penso che sia una cosa molto interessante andare a scoprire questo questo aspetto di un universo come quello degli X-Men che è sempre più in espansione, è sempre più in sviluppo e... Bon, vedremo, vedremo un po', ripeto, a maggio, questa serie uscirà a maggio parlavo prima dei Fantastici 4 perché il 2021 è l'ottantesimo, scusatemi, il sessantesimo anniversario, perdonatemi dei Fantastici 4, nonché il, il gruppo, la testata che ha proprio dato il via letteralmente a tutto quello che poi è stato lo sviluppo, alla crescita eh, dell'universo Marvel, insomma la famiglia di eroi da cui poi è nato tutto quanto Eh, parliamo quindi di alcune iniziative che eh, andranno proprio a fare un po' da da ricorrenza andranno a festeggiare quello che sarà il sessantesimo anniversario appunto dei Fantastici 4 in particolare prima di arrivare a quello che da quanto sembra dovrebbe essere forse un altro rilancio forse uno sconvolgimento per ora eh, non, si è ancora, non è ancora molto chiaro attualmente la serie è scritta da Dan Slot eh, che appunto ha lanciato questa notizia eh, riguardo appunto lo status quo dei, dei Fantastici 4 perché ci saranno dei grossi sconvolgimenti nel corso dei, eh, del prossimo periodo sembra che eh, la torcia umana avrà qualche problema a livello sentimentale a livello di relazione ma forse la notizia un pochino più interessante è che sembra che Dottor Destino si sposerà, non si sa con chi, non si sa come, non si sa perché. Ma si sposerà. Questo è gossip dell'universo Marvel. Insomma, è un po' la, sotto questo punto di vista, lascia un po' il tempo che trova. Diciamocelo chiaramente. È probabilmente, sarà più, probabilmente più interessante andare a vedere quello che poi sarà l'effettivo sviluppo proprio in toto. di di questo sconvolgimento per quanto riguarda i Fantastici 4 è stata lanciata questa notizia con una bellissima immagine promozionale eh, disegnata dal nostro Valerio Schiti e e vedremo appunto per ora non credo che ci siano date non non vedo eh, una anzi il prossimo maggio Sembra che proprio ci saranno d- storie, ehm, appunto, interessate a questo, eh, a questo, a questa ricorrenza, scusatemi, eh, dal prossimo maggio. Per cui vedremo un po' cosa è in serbo. Denslot io, le, i primi numeri della serie scritta da lui, non mi hanno propriamente fatto impazzire, anzi, mi hanno un po' fatto cascare i cosiddetti. Dico proprio sinceramente. Però vedremo, vedremo un po' mentre una notizia che mi intriga molto molto di più per quanto riguarda i Fantastici 4 è che la famiglia di supereroi, sempre in occasione del loro sessantesimo anniversario avrà la propria Life Story come è stato per eh, Spider-Man con la storia della mia vita Spider-Man Life Story di Chips Darski e Mark Bagley, ecco, anche i Fantastici 4 verranno pubblicati in questa miniserie che si chiamerà appunto Fantastic Four Life Story scritta da Mark Russell e disegnata da Sean Isasky è uscita il primo maggio con delle bellissime copertine anche qua di ehm, Daniela Cugna, mi stavo perdendo il dettaglio, quindi anche a livello di copertine si vanno proprio a scegliere autori di grandissimo rispetto. Esattamente come appunto è stato per Spider-Man, anche questa storia andrà a raccontare tutta quella che è stata la vita e la carriera dei Fantastici 4 dal loro incidente in poi. Esattamente come se il, il tempo per loro fosse trascorso esattamente come noi, trascorrendo, appunto passando attraverso le decadi del, della storia, probabilmente anche qua ci si concentrerà particolarmente sulla storia americana, ma in generale sulla storia del mondo. E mi intriga anche questo veramente, veramente tanto, a me Spider-Man la storia ha fatto letteralmente impazzire. E non vedo l'ora di leggermi anche questa storia, spero che anche qua ci arriveremo, toccheremo lo stesso livello di, di di qualità, insomma, sono abbastanza fiducioso, ma aspetteremo maggio appunto per saperne qualcosa. E concludiamo le notizie americane purtroppo con una notizia triste perché lo scorso 16 febbraio si è spento Sea Spencer questo autore britannico che appunto è morto all'età di 60 anni non si sa se per covid o qualche altro motivo un autore che ha lavorato molto nel mercato delle, delle riviste di fumetto che arrivò negli anni 90 anche a scrivere la serie di, di Judge Dredd e che personalmente ricordo per una serie, una miniserie su, su El Blazer, disegnata da Sean Gordon Murphy, che era il eh, Blazer City of Demon, Città di Demoni Aveva collaborato tra l'altro anche insieme a un altro eh, disegnatore che io apprezzo veramente veramente molto Che è di Normstron, per la serie Bodies, aveva lavorato per The Books, of, The Books of Magic Insomma un autore che aveva bazzicato molto il, fumetto, il mondo del fumetto americano e che purtroppo ci ha lasciati lo scorso, lo scorso febbraio E passiamo invece alle notizie che arrivano dal fumetto italiano, che sono un po' pochine. Parliamo di Star Comics, per cui ci sono due novità a riguardo. Innanzitutto l'editore ha, eh, nel corso di, dello scorso febbraio, ha proprio rinnovato la propria, la propria immagine con due cambiamenti sostanziali. In primo luogo quella che è un po' l'immagine, il logo di Star Comics che ci accompagna dal, dall'87, ecco, si è un po' rinnovato, ha cambiato appunto la, il suo volto ma non solo perché Star Comics ha anche proprio un po' diciamo diviso la propria linea editoriale eh, tra le pubblicazioni giapponesi che adesso usciranno per la linea Star e invece tutte le pubblicazioni europee o comunque occidentali sotto la linea Astra quindi i miei più cari auguri a Star Comics per questo, questo rebranding questo cambio di, eh, di faccia fondamentalmente di questo editore che ripeto è da sempre leader soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione e la distribuzione di di fumetto giapponese, mentre l'altra notizia riguarda un'altra iniziativa eh, di di Star Comics che ripropone a partire dallo scorso 22 febbraio gli Star Days, questo evento che esattamente come è stato per l'anno scorso, si ripeterà anche quest'anno in forma totalmente eh, digitale, diciamo pure così che tiene saldo quello che è un po' il rapporto fra eh, editore lettori e autori soprattutto il tutto in in loco nelle fumetterie perché come è stato per l'anno scorso anche per quest'anno ci saranno tutta una serie di titoli di variant di edizioni speciali di copertine di di autografi insomma tutta una serie di iniziative che si svolgeranno in fumetteria, nel senso che ci saranno tutta una serie di titoli che potete trovare sul sito di Star Comics, che potete ordinare entro una determinata data, che potrete ricevere presso la vostra fumetteria senza pagare alcun tipo di sovrapprezzo, autografati dagli autori, dai dai disegnatori italiani, e che se sarete tra i più fortunati addirittura anche con un disegno all'interno. Nel merito parliamo per esempio... Della variant di eh, Tower of God che è stato presentato da Star Comics nel, nel corso dello scorso Free Comic Book Day appunto questa variant è realizzata da Giacomo Bevilacqua che potete ricevere, che potete prenotare per in occasione appunto di Star Days fino al 30 di aprile quindi se vi interessa ragazzi affrettatevi. Al prezzo di 12,90 euro. Quello che forse interesserà un pochino di più a tutti è invece il tredicesimo numero di Demon Slayer, che uscirà invece il 12 maggio, e che fino al 30 di marzo sarà ordinabile a 4,50 euro. Se non sbaglio esatto, con una copertina variant e eh, con uno shikishi che riproduce la firma dell'autore o l'autrice, forse un'autrice, Kioru Gotoughe appunto con eh, il fumetto col tredicesimo numero di eh, Kimetsu no Yaiba, poi è stato annunciato diverso tempo fa che eh, Mir Dolph avrebbe lanciato il suo nuovo fumetto che è Sweet Paprika che sarà disponibile anche in una versione variant di Art Germ al prezzo di 13,90€ e anche questo fino al 20 di aprile lo, orga- lo potrete ordinare se sarete fortunati non solo, sketch, non solo firmato ma anche schiacciato penso che si concluda qua, no anzi c'è un altro poi eh, il fumetto scritto da un'altra coppia di autori che sono Paola Barbato e Matteo Busso, la coppia anche nella vita Bacteria che potete ehm, appunto ricevere eh, disegnato da Emilio Piliu Disegnatore appunto di questa storia, eh, fino al 13 maggio, quindi ordinatelo in fumetteria prima del 13 di maggio per poterlo ricevere con eh, all'interno magari uno sketch, non solo un, un, una firma. E poi concludiamo con il nuovo numero della nuova serie di X-Men: War per quanto riguarda invece questo, la, la Valiant Comics, scritto da Dennis eh, Soples Mallum e disegnato da Emilio Laiso anche qua fino al primo di aprile potete ordinarlo ehm, con la possibilità, ripeto, di avere anche un disegno all'interno del vostro fumetto. Passiamo adesso a Panini Comics per quanto riguarda la divisione di sì, e qua mi si tocca proprio nel profondo perché come ormai avete capito benissimo, oltre a, al fumetto la mia altra grande passione è quella per la musica metal, per la musica estrema e dove si incontrano queste mie due grandi passioni è anche il fumetto di DC perché nel corso dello scorso anno è uscito il, il secondo album di Batman Metal scritto da Scott Snyder e disegnato da Greg Capullo. Ecco i due fanno il bis con appunto Batman Death Metal che arriverà in Italia proprio a questo mese, proprio a marzo e per l'occasione Panini ha lanciato un'iniziativa che mi ha fatto letteralmente strappare i capelli, perché per ogni numero della serie, che dovrebbero essere sette se non sbaglio esatto, saranno sette numeri, sarà disponibile una var- saranno disponibili due variant, una variant con dei pe- i personaggi della Justice League, i personaggi della DC Comics, in, eh, diciamo, intenti a strimpellare qualche strumento mentre stanno eh, appunto esibendosi, E poi le band edition, questa è la cosa che più mi manda in brodo di giuggiole perché appunto per ognuno dei sette numeri è stato scelto un disegnatore eh, in particolare per inserire una band metal nel contesto di death metal. (coughs) Ora parliamo per esempio di Gioangiu Guarnido, il disegnatore di Black Sad che illustra i Megadeth. Eh, intrappolati dalle catene del, del Batman che ride e questo è spettacolare parliamo per esempio di Werther dell'Edera che mette insieme i Ghost a il Batman che ride Parliamo per esempio di due orgogli italiani, cioè Antonio Fuso e Lacuna Coil. Addirittura c'è questa bellissima copertina che fa tanto, fa veramente tanto ehm, poster di, di un concerto del, della band italiana. Matteo L'Offre per il numero 4 porta il, il Goblin. Sì, il Goblin, scusatemi, il, il Robin versione, non mi ricordo come si chiama, King Robin forse, insieme agli Opet, una band anche qua death metal che mette insieme appunto le suggestioni, la forza, la potenza dei, dei suoni metal con eh, degli intermezzi, addirittura jazz, eh, insomma una roba fuori di testa, una delle band più fuori di testa, insomma. Uh, Rafael Albuquerque, anche qua, nome piuttosto famoso nel fumetto americano. Che per il quinto numero illustra i sepoltura. Ecco qua ci faccio la mia. Faccio il precisino della minchia: perché l- la formazione della band è quella attuale, non è quella storica. Sepoltura sono una delle band più importanti per la storia, in particolare del thrash metal. E io volevo vedere con tutto il rispetto per Derrick Green. Volevo vedere i Cavalera, i fratelli Cavalera, non Terry Green. Scusatemi, questo momento di, di nerditudine estrema. Poi questa è quella che eh, mi colpisce meno a livello, diciamo, sentimentale per quanto sia bellissima, la copertina del sesto numero disegnata da Santi Casas, dedicata ai Dream Theater. Dream Theater purtroppo sono di quei gruppi che quando sento mi, mi si, si torce proprio lo stomaco. E concludiamo anche qua con un altro nome che a me non fa totalmente impazzire, che è Ozzy Osbourne, che... Sembra contemplare il mondo con uno sguardo poco tranquillizzato, proprio poco anche sano, eh, insieme al Batman che ride, disegnata dal nostro Marco Mastraz. Insomma, veramente qua sono proprio, quando ho visto le copertine, quando ho visto la notizia, mi ha letteralmente esploso il cervello e non vedo l'ora di averle tra le mie mani perché sono una più bella dell'altra. E parliamo e concludiamo anzi la puntata di oggi parlando di ristampe perché nel corso della scorsa edizione tutta in digitale di Luca Comics durante il panel di Planet Manga l'editore ha annunciato che avrebbe preso molto molto più seriamente proprio tutta la eh, campagna di ristampe vista la mole di richieste eh, che arrivavano dal pubblico e eh, sono state annunciate tutta una serie di eh, ristampe che appunto verranno costantemente ristampate proprio per non farle mai mancare eh, dalle dalle librerie delle fumetterie nello specifico parliamo di Naruto, di Boruto, dell'edizione standard e della colossal edition dell'attacco dei giganti di Bleach, della serie nera di Berser Collection, di Death Note sia in edizione standard sia in serie nera di One Punch Man, di Slam Dunk, di Assassination Classroom, di Akamega Kill, di Black Butler, di Full Metal Alchemist, Beastars, Blue Exorcist, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Spikes Family, Chainsaw Man e Monster Deluxe. A queste vanno ad aggiungersi invece serie di cui solo alcuni numeri sono esauriti e che appunto proprio questi numeri verranno ristampati verranno riproposti nel corso del prossimo anno. Stiamo parlando della, di alcuni numeri di eh, Nana nella Reload, edi- nella Reload Edition, di Suliter, Romunculus, Blue Flag, Auror Ride Un passo da te, Doroedoro, Domestic Girlfriend, Seraph of the End, Fire Force, Arte, Banana Fish, Hunter Hunter, Vagabond Edizione Deluxe, Vampire Knight, sempre in deluxe. Pluto, Buonanotte Pum e 20 Century Boys prima di parlare di un'altra notizia riguardante 20 Century Boys vi invito a tenere d'occhio i social proprio di Planet Manga perché stanno pubblicando ehm, il calendario proprio delle ristampe quindi ogni mese vi viene detto esattamente quali numeri di quali serie vengono ristampate quindi per essere proprio aggiornati al 100% sulle ristampe a cui siete più interessati ecco assolutamente seguite la pagina di di Planet Manga appunto per quanto riguarda queste ristampe parlavo prima di 20 Century Boys perché concludo con questa notizia che sicuramente avrete già sentito sicuramente sarà molto molto interessante per, per alcuni di voi è che eh, oltre ad annunciare la ristampa del, dei numeri nella, nella vecchia edizione nel corso di quest'anno panini ripubblica il 20th century boys nell'edizione deluxe Cosa che eh, sembra che verrà fatta eh, nell'edizione Kanzenban, l'edizione Perfect Edition, per farci capire, eh, su carta pregiata, con (coughs) sovraccoperta... forse anche eh, inserti a colori, eh, insomma tutta una serie di surplus ecco di, di questa edizione, dovrebbe essere simile a quella che Shogakan fece proprio per la serie raccogliendo tutti mi pare, i 20 numeri, 20-21 numeri si, si parlava se non sbaglio, in, in 11 uscite, quindi... Io che per esempio lessi soltanto i primi numeri di questa serie, non la portai mai avanti e che al solo pensiero di dovermi mettere a recuperare tutti quei numeri mi veniva veramente la la, la pelle d'oca. Ecco, coglierò senza dubbio proprio questa occasione per, eh, come vi dico sempre, (coughs) andare un po' ad approfondire, a conoscere sicuramente meglio di quanto poco già lo conosca adesso un un autore come Naoki Urasawa anche con, con con questa sua serie. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Polvere e Fumetti News, io vi ringrazio se mi avete ascoltato fin qui, per me è stata una gestazione lunghissima, però spero di avervi regalato una una mezz'oretta, 40 minuti, spero di non troppo di riepilogo di notizie uscite nel, nel mese di febbraio di quest'anno come sempre vi invito a seguirmi sul canale Polvere Fumetti su Facebook, su Instagram se vi interessasse, se voleste avere questa, questa rubrica anche in formato video mi raccomando Fatemelo sapere, almeno io posso un po' destreggiarmi, posso provare un po' a ehm, creare anche un, un template, ecco una cosa fissa da, da pubblicare mese per mese insieme al, al formato audio appunto del, del podcast. E, e vi lascerò, vi ripeto, vi lascio in descrizione su Anchor eh, le fonti da cui ho ripreso tutte queste notizie, fonti come Bad Taste, Fontologica, Lo Spazio Bianco, eh, insomma trovate tutte le informazioni nei siti appunto che vi lascio qua sotto. Io vi saluto, vi ringrazio, buona giornata, buona mattinata, buona serata, buonanotte a seconda di quando ascoltate il podcast e noi come sempre ci vediamo sul canale con un prossimo video. Ciao belli!